0: Providentielle, présente,
1: étincelle, exceptionnelle, rebelle, des voix qui éclatent. Intergénérationnelle. Sensationnelle. Plurielle. Providentielle. Actuelle.
2: Belle.
0: Voyelle. Confidentielle. Réelle. Intemporelle. Conversationnelle. Charnelle. Culturelle. Temporelle. Des, des éclats, éclats de voix.
1: Aussi. Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Vanessa, bienvenue sur Éclat de Voix au Féminin by Providentiel. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 3 euh, qui sera animé avec Elodie et qui reçoit Anne Huck de Providentiel. Je vous laisse euh, découvrir à la suite, bonne écoute Bonjour Anne, bien écoute Pour démarrer,
0: je te propose de te présenter et de nous donner ta météo de l'humeur.
2: Alors très bien, bonjour Elodie, euh, donc euh, je suis Anne Huc, euh, la fondatrice de Providentiel, mais pas que, avant d'être fondatrice de quoi que ce soit, euh, je suis une femme de 42 ans, je suis mariée à Olivier depuis 22 ans et j'ai quatre enfants, je suis nantaise d'origine, je n'ai pas beaucoup changé de rocher euh, et l'humeur d'aujourd'hui c'est de la joie tentée de fatigue, mais beaucoup de joie d'être là.
0: D'accord, merci beaucoup Anne. Écoute, pour poursuivre sur les présentations, je t'invite à nous en dire un peu plus sur
1: ton parcours.
2: Alors, si on parle de parcours, euh, on va dire, professionnel, euh, j'ai fait une formation, j'ai fait un bac littéraire, j'ai fait une fac de langue. Euh, mais comme j'ai eu mes enfants très jeunes, euh, je n'ai pas travaillé au départ. Du coup, j'étais pas mal investie dans des assos en bénévole, notamment sur une radio. Et puis, euh, j'ai créé une première association à Nantes qui permet de tisser du lien entre les jeunes mamans. Puis après, j'ai quand même enseigné, parce que je me suis dit à un moment que c'était quand même bien de gagner sa vie, euh, mais de façon raisonnable, d'où l'enseignement. Et voilà, donc j'ai été prof d'anglais pendant huit ans. Et puis, j'ai fait un bilan de compétences. Et ce bilan de compétences a mis en lumière le fait que ce que j'aime faire, c'est monter des projets. Ce que je veux faire, c'est permettre aux gens d'être en lien et ce que j'allais faire, c'était ça. Donc ça, c'est pour le parcours professionnel. Et puis, pour le parcours plus personnel, il a été un peu annoncé au départ. Euh, voilà, Je me suis mariée jeune avec euh, Olivier, euh, qui est nantais comme moi. Et on a quatre enfants, trois garçons et une fille, 20 ans, 18 ans, 15 ans bientôt et 6 ans. Ok, merci
0: beaucoup. Mais écoute, je te propose de nous parler de comment est venue l'idée de Providentiel. Comment tu as créé cette association, puisque tu en es la fondatrice avec Anne de Rokini. C'est pour ça d'ailleurs que nous t'avons fait venir dans ce podcast. Je te laisse la parole.
2: En fait, Providentiel est, est né d'un désir que j'ai eu, euh, j'allais dire au creux des entrailles. C'est un peu ça, un vrai, un vrai désir du cœur. Dans l'association dans laquelle j'ai fait mon bilan de compétences, il y avait un lieu, il y avait un, un local. Et on s'y retrouvait, tous ceux qui faisaient le bilan de compétences, on, on s'y retrouvait. Et, et c'est un lieu où quand on arrive, même si on a une estime de soi au ras des pâquerettes, on est regardé comme si on était une merveille. Et je me suis dit, en fait, des lieux comme ça, où on est regardé avec des yeux pleins d'amour, eh ben ça devrait exister partout en France, même si on n'a pas cette question du travail. Parce qu'on peut euh, avoir un boulot, on peut être en retraite, on peut ne pas avoir euh, besoin voilà, de ce tremplin du travail. Et pour autant, on a tous besoin d'amour. Donc, je me suis dit, j'ai vraiment envie d'ouvrir des lieux. Je voudrais qu'il y ait des lieux comme ça partout où chacun puisse rentrer et recevoir de l'amour. Ça, c'était vraiment le, l'idée de départ du cœur. Et puis après... Euh, ben, j'ai écrit euh, les, les valeurs que je voulais mettre en œuvre, j'ai écrit un peu ce que je voyais du projet, puis j'ai été me confronter à, à, au terrain, c'est-à-dire j'ai rencontré plein d'associations à Nantes, à Nantes pardon, qui, qui mettent les gens en lien ou qui luttent contre l'isolement. Et du coup, le, le projet s'est affiné comme ça, puisque ben, au départ, je m'étais dit je voudrais accueillir des hommes, des femmes de tous les âges. Et puis finalement, euh, pour que le projet soit entendable et porté par les pouvoirs publics et, et euh, que les personnes accueillies viennent, il faut que ce soit un peu ciblé, sinon les gens ne viennent pas. Donc, du coup, euh, je me suis dit, bah, je vais m'adresser aux femmes parce que euh, de zéro à à l'époque, j'avais 40 ans. De zéro à 40 ans, je sais ce que ça donne un petit peu, euh, une petite expérience de vie de femme. Donc, je vois quels peuvent être les les étés dont on a besoin. Et puis, euh, à Nantes, comme dans beaucoup de villes de province, il y a plein de moments dans la vie de la femme où il y a des pauses, c'est-à-dire des temps dans la journée parce qu'on est en suivi de conjoint, parce euh, qu'on est en... en à la suite d'un arrêt maladie euh, ou en arrêt maladie parce qu'on euh, euh, a fait une pause pour s'occuper des enfants finalement les femmes ont, ont souvent plus de temps dans la journée, les hommes ils sont sur un format bien plus traditionnel parce qu'ils n'ont pas le choix aussi d'être au boulot de 8h à 20h ou 8h à 18h donc euh, voilà, le, voilà la, la, la jeunesse de providentiel ça a été un voilà il a fallu mélanger le cœur et la tête pour que tout ça euh, se mette en place ce qui donne cette belle maison ici, au cœur de Nantes. Oui, c'est une maison qui est vraiment chouette. On a beaucoup de chance de l'avoir. Euh, c'est une maison qui est ancienne, qui a de l'âme, qui a du parquet, qui est, qui est décorée par un de nos partenaires qui, c'est, qui est Maison du Monde. Donc, on a vraiment euh, rempli la, la, l'objectif qui était de faire une maison aussi belle que les femmes que, que ça accueille. Parce que euh, les femmes de Providentiel, ce sont des femmes qui ne sont jamais accompagnées par des services sociaux. Et elles passent euh, en dessous des radars parce qu'elles euh, ne sont pas en grande précarité financière et pour autant elles vivent une autre précarité qui est une précarité de lien. Donc euh, effectivement cette maison, on, l'a, on a eu les clés en septembre de l'année dernière, on a travaillé l'hiver dernier euh, beaucoup pour euh, euh, lever des fonds pour faire des travaux, on a aussi beaucoup fait nous-mêmes euh, de la peinture, de la déco, etc. Et la maison a ouvert en juin. Et voilà, aujourd'hui, il y a une cinquantaine de femmes qui viennent, qui partagent, qui échangent, qui rigolent, qui boivent du thé, qui pleurent, qui sourient, qui réfléchissent. Ça donne une super synergie. Ok, merci beaucoup. Bon, pour
0: continuer à faire connaissance avec toi et que les auditeurs et les auditrices en sachent un peu plus, je vais te poser une série de petites questions. Si tu avais une grande fierté à
2: nous partager, quelle serait-elle Ma famille. Voilà, mon mari et mes enfants et on a la chance d'avoir avec Olivier le même objectif et, et on a la chance aussi d'avoir réussi en tout cas avec les deux aînés qui sont grands à les laisser devenir qui ils doivent être et ça c'est, je suis vraiment heureuse de l'avoir fait
0: maintenant donne-nous une phrase
2: emblématique pour toi alors j'aime beaucoup la phrase de saint exupéry qui est on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux effectivement
0: elle te va très bien. <rire> Une personne que tu admires
2: Alors j'ai longuement réfléchi à cette question parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'admire. Euh, et en fait, euh, j'assume pleinement mon choix. Euh, j'admire beaucoup Mère Teresa. Pas du tout pour des questions religieuses, même si, c'est, voilà, même si c'est incontestable que ça peut être des choses qui me r- rapprochent d'elle. Euh, en toute simplicité, bien sûr. Euh, et en fait, ce que j'admire beaucoup chez cette femme, c'est que, partie de rien, elle a construit énormément de liens d'amour avec les gens et elle a changé les choses à son échelle. Et un petit bout de femme à qui euh, on n'aurait pas prêté tripette, et eh ben en fait, elle a changé les choses. Et ça, je trouve que c'est une vraie leçon euh, qu'on peut tous recevoir. C'est-à-dire qu'à notre échelle, ben, on fait des choses et, et ça peut changer euh, la vie des autres. Un peu comme le petit colibri. Exactement si je te donnais une baguette magique maintenant Alors là aussi, une baguette magique qui change les choses. Il y a tellement de choses à faire. Alors, euh, mon premier réflexe a été de me dire, ben, euh, je supprimerai les angoisses de tout le monde, à commencer par les miennes. Et en fait, je me suis dit non. Euh, la chose, je pense, une des clés, ce serait réussir à avoir une, é- une éducation de qualité pour plein d'enfants dans le monde. Pourquoi Parce qu'en fait, si dès l'école entre autres, dès les petits, dès l'âge de la petite enfance, on était formé à plus de civisme, à la relation à l'autre, euh, à la compréhension de ses émotions. Eh bien, je pense qu'on aurait beaucoup moins de problèmes de femmes battues, d'enfants violés, de colère, de conflits. Et je me dis que ça rendrait, voilà, si on apprenait aux enfants à, à bien développer leur intelligence, ben en fait, on construirait un monde meilleur. Ce dont tu parles, ce sont les compétences
0: psychosociales. Voilà, exactement. Qui arrivent tout doucement dans nos écoles en France, avec des programmes qui ont déjà prouvé euh, leur efficacité depuis euh, un long moment, et effectivement en prévention des violences et et des addictions aussi. Ah bah tant mieux. En mode portrait chinois maintenant, si tu étais une œuvre.
2: Alors là aussi, j'ai longuement réfléchi et je je vous épargnerai mes goûts musicaux euh qui pourrait faire honte à la moitié de mes enfants. Euh, en fait, il y a un film que j'aime énormément, qui s'appelle « Le prénom ». C'était d'abord une pièce de théâtre. Et j'aime beaucoup ce film, pourquoi Eh bien, parce qu'il y a à la fois du rire et des larmes, parce qu'il y a d'énormes jeux de mots et un quatorzième degré qui me plaît beaucoup, parce que aussi, il reflète euh, toutes les joies et les souffrances d'une famille. Euh, voilà. Donc C'est un film que j'aime beaucoup et je me suis dit que c'était celui-là que j'allais mettre en avant. <rire> ok, merci
0: beaucoup Bon, pour terminer cette interview euh, confidentielle, je te propose de te prêter au jeu de la question mensuelle. Alors, cette question c'est, en quoi le lien au féminin contribue-t-il
2: à l'égalité pour toi Eh bien, je pense que le lien féminin contribue à l'égalité entre femmes parce que, en échangeant entre femmes de manière intergénérationnelle, en se transmettant nos compétences, en partageant nos connaissances, en s'apprenant les unes aux autres euh, plein de choses dont on a besoin au quotidien, eh bien, on a une égalité des chances puisque euh, nos nos outils vont être transverses. Donc, si moi, j'apprends d'une autre, euh, une compétence en technologie, euh, une compétence en... En, en communication euh, j'entends pas par là une communication écrite hein, ni, ni presse ni quoi que ce soit mais communiquer avec l'autre ben, si on arrive à se partager tout ce qu'on sait et eh bien euh, on, est, on a une égalité des chances puisqu'on est toutes beaucoup plus armées pour répondre euh, aux moments de la vie qui peuvent parfois nous paraître compliqués et en ça je pense que développer les liens féminins, ça nous permet ben, à chacune en fait un petit peu comme euh, si on se donnait toute la main ben, du coup on avance toutes au même rythme et on avance euh, euh, ensemble de manière beaucoup plus égale on est toutes euh, voilà en, avec un système de vase communicants on s'enrichit les unes des autres et du coup il n'y a pas cette inégalité ou en tout cas il y a moins cette inégalité
0: ok merci beaucoup Anne merci Elodie bon pour conclure euh, voilà je tenais à te remercier Anne parce que vraiment euh, c'était un chouette exercice pour moi qui euh, me sort un peu de ma, ma zone de confort comme on dit euh, mais euh, voilà j'ai adoré euh, faire ça avec toi et puis euh, j'ai découvert encore des choses même si euh, on commence à, à bien se connaître <rire> mais j'ai été vraiment ravie de, d'échanger avec toi et je me dis que voilà, notre rencontre n'est vraiment pas due au hasard et en plus euh, dans ce que j'ai entendu aujourd'hui euh, ben, il y a eu des résonances euh, et des liens qui, qui se renforcent Bon, mais assez parlé,
2: je te laisse le mot de la fin si tu veux bien. Eh bien, le mot de la fin, c'est que je pense que ce podcast est providentiel parce qu'il peut répondre à plein de questions que chacune ou chacun en a. Et comme rien n'arrive au hasard, je me dis qu'effectivement, notre rencontre n'est pas, euh, n'est pas, euh, n'est pas comment dire, n'est pas arrivée par hasard. Et que tout ça, ça donne du sens à ce projet auquel tu contribues aussi et qu'on porte tout ensemble. Donc euh, voilà, je suis très reconnaissante qu'on m'ait donné la parole aujourd'hui. Et j'ai, je parle aussi au nom de plein de femmes qui n'auront jamais accès à un micro. Euh, parce qu'en fait, euh, voilà, chacune, on a un trésor d'amour au fond de soi. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas à qui de donner cet amour. Et au sein de Providentiel, et ben, c'est un lieu qui favorise ça. La croissance collective, la valorisation, euh, voilà, l'énergie. Et l'amour. Merci beaucoup Anne. Merci Elodie.
0: Providentiel ouvre des maisons dédiées aux liens au féminin partout sur le territoire. Nombreuses sont les situations qui peuvent nous isoler. Déménagement, séparation, changement de vie, maladie, transition professionnelle, suivi de conjoint, nouvelle université, etc. À toutes ces étapes de la vie, les femmes ont plus que jamais besoin les unes des autres. Venir chez Providentiel, c'est pousser les portes d'une maison entièrement dédiée aux femmes et dire son besoin de l'autre. Les maisons providentielles permettent cette impulsion collective car c'est avec les autres que l'énergie revient et les sourires aussi. Parce que d'autres femmes dans d'autres villes ont-elles aussi besoin de maisons providentielles Aidez par
2: votre don à développer et s'aimer. Voilà, alors s'il y en a qui se posent la question de comment je peux aider Providentiel, il y a une façon très concrète c'est de participer euh, au financement du projet. En fait, euh, voilà, comme tout projet, il y a un coût et l'argent, c'est un très bon outil. Euh, on a des coûts de structure juridique, on a des coûts avec euh, nos frais de fonctionnement dans la maison, on a des coûts avec, par exemple, la refonte de notre site web. Eh bien, voilà, tous ces coûts, ils sont assumés euh, en grande partie par des dons. Euh, et pour nous aider, en fait, sur notre site, il y a un onglet « Nous soutenir ». En cliquant dessus, vous pouvez... Faire un don du montant évidemment que vous désirez et euh, c'est un don qui est déductible des impôts. Euh, voilà donc pour vous c'est un geste qui peut paraître plus ou moins anodin pour nous, c'est essentiel. Euh, parce qu'au-delà du montant financier il y a aussi ce geste qui nous va droit au cœur et qui nous encourage à développer. Euh, voilà vous savez peut-être qu'on travaille déjà sur nos deux prochaines maisons à Rezé et à Angers avant d'essayer sur le territoire national. Et donc euh, voilà pour assumer notre ambition il nous faut des sous-sous dans la popoche
0: Pour cela, rien de plus facile, rendez-vous sur le site providentiel.fr et cliquez sur le lien « Nous soutenir ». Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à Anne Huck d'être l'invitée de cet épisode et merci à Elodie pour cette interview. Vous pouvez retrouver toutes les informations, toute l'actualité de Providentiel sur les réseaux sociaux, sur Internet. N'hésitez pas à les voir. Euh, si cet épisode vous a plu, si vous avez envie d'en de découvrir plus sur Éclat de voix au féminin bail Providentiel, eh bien, je vous invite à nous suivre sur Instagram ou à vous abonner à ce podcast sur et est d'ailleurs, à vous abonner sur euh, votre plateforme d'écoute privilégiée et, euh, et donc d'avoir les prochains et futurs épisodes. On se retrouve dans 15 jours pour l'épisode pluriel euh, où on traitera justement de la question euh, du lien au féminin et de l'égalité. À très bientôt